0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Cześć Kościele! Cieszę się bardzo, że tutaj jesteśmy. Mam nadzieję, że korzystacie z tej pięknej pogody, żeby odpocząć. Być może niektórzy z Was są na jakiś fantastycznych wakacjach, jeżeli gdzieś pojechałeś koniecznie napisz skąd oglądasz to spotkanie. Wiecie, kiedy ostatnio się dzieliłam, mówiłam o tym jak ważny jest wpływ w naszym życiu. Mówiłam o tym, że każdy z nas ma wpływ, że wywieramy wpływ na siebie nawzajem i dzisiaj chciałabym mówić właśnie o relacjach. Dlatego, że relacje mają ogromny wpływ na nasze życie i odgrywają naprawdę kluczową rolę w naszym życiu. Jeżeli mamy właściwe osoby obok siebie, to jesteśmy podniesieni, zainspirowani, zachęceni, zmobilizowani, ale również są relacje w naszym życiu, które czasami mogą ciągnąć nas w dół. Być może mieliście taką sytuację, gdzie wpadliście w jakieś kłopoty tylko dlatego, że koleżanka lub kolega zrobił coś zabawnego albo, albo głupiego. Być może dzisiaj potrzebujemy sobie zdefiniować na nowo przyjaźń w naszym życiu. Być może zrezygnować z pewnych relacji, aby pozostać na właściwym torze. Więc mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie Was zachęci. Chciałabym Wam pokazać kilka fragmentów, które właśnie pokazują nam to, jak relacje mają ogromne znaczenie i jak wpływają na, na nasze życie. Kto obcuje z mędrcami, mędrzeje. Lecz kto się brata z głupcami, temu się źle wiedzie. Kolejny fragment Sprawiedliwy wybiera swoich przyjaciół ostrożnie, lecz droga bezbożnych wiedzie ich na manowce. I jeszcze jeden fragment Nie dajcie się oszukać, złe towarzystwo prowadzi do rozwiązłości. Czytałam takich Kilka ciekawych badań z książki Vanessa Edwards o tym właśnie, jak uśmiech w naszym życiu jest zaraźliwy. Jak zarażamy się nawzajem swoim własnym uśmiechem, kiedy my się uśmiechamy, ale również kiedy jesteśmy niezadowoleni, kiedy jesteśmy pod wpływem jakiejś presji albo jakiegoś stresu, druga osoba jest w stanie wychwycić to w ciągu tak naprawdę dwóch sekund. Badania nam mówią o tym, że czujemy się bardziej szczęśliwi, kiedy znajdujemy się obok osób, które również doświadczają tego szczęścia. Więc chciałabym nas dzisiaj Kościele zachęcić i podzielić się z Wami kilka takimi naprawdę bardzo prostymi myślami o tym, jakich relacji potrzebujemy w naszym życiu, aby nam przypomnieć to, że potrzebujemy otaczać się właściwymi ludźmi. Mam nadzieję, że wciąż ze mną cały czas jesteście, więc moja pierwsza myśl potrzebujemy relacji, które dodają nam odwagi. Dokładnie potrzebujemy takich relacji w naszym życiu, które dodają nam odwagi, popychają nas do przodu, mobilizują nas. Potrzebujemy takich relacji, gdzie ktoś nam będzie kibicował, wiecie, właśnie w tych momentach, kiedy być może będziemy wątpić, kiedy nie będziemy mieć takiej pewności, czy czy, czy ta droga, którą obieramy jest na pewno, na pewno dobra, kiedy, kiedy się wahamy. I kiedy myślę o tym, o tych relacjach, które w naszym życiu dodają nam odwagi, od razu mi się przypomina historia niesamowitej kobiety tą kobietą była Estera która dzięki swojej odwadze uratowała cały naród izraelski. Wiecie, ta historia, czytamy o niej w Księdze, Esterze, e, e, w Księdze Estery i widzimy w tej historii, jak młoda dziewczyna była wychowywana Mordoha- przez Mordochaja, jej opiekuna, stała się królową i widzimy również to, że król w pewnym momencie za radą swojego doradcy, który nie był dobrym człowiekiem, podjął decyzję, aby, aby tak naprawdę mm, e, wytępić cały lud izraelski. I w tym momencie właśnie to jest moment dla Estery, gdzie ona może powstać i może mieć wpływ i może zmienić całkowicie tą rzeczywistość wokół niej. Ale gdzieś w pewnym momencie zaczyna się wahać. Gdzieś w pewnym momencie jakieś być może myśli się w niej pojawiają i ona wysyła wiadomość do Mordochaja i mówi o niego wiesz, jeżeli ktoś pójdzie do króla bez zapowiedzi, może być ścięty, ponieważ takie było wtedy prawo. Kiedy Mordochaj odczytał jej wiadomość i odczytał to, co ona ma na myśli, odczytał to gdzieś, z czym ona się mierzy, powiedział do niej pewne słowa, zobaczcie, nie myśl sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz w domu królewskim. Jeśli powiem, ty całkowicie będziesz milczeć w tym czasie, uwolnienie i wybawienie dla Żydów przyjdzie z innego miejsca ale Ty i dom Twojego Ojca zginiecie, a kto wie czy nie na tą właśnie chwilę dostąpiłaś godności Królestwa. Wiecie, Mordochaj mógł powiedzieć w tym momencie, ojej jakie to straszne estera, ojej, nie wiemy, co zrobić, musimy to przemyśleć, musimy to przeanalizować, musimy to dać sobie jakiś czas na to, masz rację, to jest ryzyko, masz rację, może jest jakaś inna opcja, ale Mordochaj powiedział zupełnie co innego. On użył bardzo mocnych, konkretnych słów, ale on chciał ją popchnąć do przodu. On powiedział jej, Estera, skąd wiesz, czy to właśnie Ty nie powstałaś w takim czasie, jak ten obecny, abyś mogła przynieść zmianę, abyś mogła coś zrobić. On, 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 on zaczął ją dodawać jej odwagi, wypychać ją do przodu, mówiąc do niej, że, że nie może w tym miejscu milczeć, bo tak naprawdę pomoc przyjdzie z innej strony, jeżeli ona czegoś nie zrobi. Chciałabym nas zachęcić, ponieważ my potrzebujemy takich mordochajów w naszym życiu. Potrzebujemy takich relacji w naszym życiu, które właśnie dodają nam odwagi, kiedy myślimy lub chcemy, mamy wątpliwości lub gdzieś jest jakaś taka pokusa, aby się wycofać, aby zejść z naszego biegu, aby zejść z naszego toru i być może my możemy być takimi mordochajami dla innych ludzi. Że możesz zachęcać kogoś i mówić, nie rezygnuj ze swojego marzenia, nie rezygnuj z tego, aby sięgać po lepszą pracę, nie rezygnuj z tego, aby postawić swój dom, nie rezygnuj z tego, aby zrobić to, co dziś było w twoim sercu. Więc potrzebujemy mieć relacje w naszym życiu, toczyć się ludźmi, którzy dodają nam odwagi. Ale również potrzebujemy relacji, które otwierają nam drzwi otwierają nam drzwi, które być może były wcześniej dla nas zupełnie zamknięte. To są takie wspaniałe, Boże połączenia. I wiecie, kiedy myślę o takich relacjach, które otwierają nam drzwi, od razu pojawia mi się w głowie przykład apostoła Pawła i Barnaby. Pamiętacie, Paweł zanim zanim zwrócił zupełnie zupełnie zwrócił swoją drogę i zaczął iść za Jezusem wcześniej był osobą, która robiła wszystko aby prześladować chrześcijan Był człowiekiem, który tak naprawdę na tym się skupiał. Aby ich prześladować, aby ich ich gnębić, to było jeszcze wtedy, kiedy był Saulem. Ale kiedy tylko na swojej drodze spotkał Jezusa, wszystko zmieniło się w jego życiu. I on wtedy chciał poznać uczniów. On chciał spędzić czas z uczniami. On być może chciał podzielić się z uczniami Jezusa tym wszystkim, czego w danym momencie doświadczał. Ale wiecie, uczniowie... Oni nie byli tym zainteresowani. Oni nie byli tym zainteresowani, aby Paweł mógł przyjść do ich grupy. Dlatego, że oni się go bali, oni nie wierzyli, oni mu tak do końca nie ufali. Zobaczcie, czytamy w Dziejach Apostolskich, a gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali. Więc Paweł starał się coś zrobić, on miał inicjatywę, on chciał się do nich przyłączyć, ale oni mówili, a, a nie bardzo, ale dalej widzimy, lecz Barnaba. Zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa i przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jerozolimie, występując śmiało w imieniu Pana. Więc nagle pojawił się Barnaba, ta właśnie relacja, ta szczególna relacja połączenia, która sprawiła, że że uczniowie mogli zaufać, że apostoł Paweł jest naprawdę tym człowiekiem, że on naprawdę przeżył transformację, przeżył przemianę. Barnaba położył na szali swoją wiarygodność. Całkowicie ryzykuje, aby przedstawić im Pawła, że to jest ten człowiek, który zupełnie zmienił swoje życie. Więc chciałabym nas zachęcić, żebyśmy byli tymi ludźmi, którzy Nie trzymają pewnych relacji tylko dla siebie, ale którzy łączą innych w relacje ze sobą nawzajem. Dlatego, że potrzebujemy mieć takie relacje, które są takimi Bożymi połączeniami, które otwierają nam drzwi, które być może wcześniej były dla nas zamknięte. Ale chciałabym Kościele, żebyśmy mieli w tym wszystkim jasność. To nie ludzie decydują o naszym powołaniu, naszym przeznaczeniu. To Bóg decyduje o naszym powołaniu i naszym przeznaczeniu. Ale On bardzo często używa innych ludzi właśnie po to, aby oni mogli otworzyć te drzwi, które gdzieś były zamknięte. Więc potrzebujemy również tych relacji w naszym życiu, które które właśnie otwierają nam drzwi. Potrzebujemy relacji, które nas przygotowują. Potrzebujemy relacji, które nas przygotowują na to, co jest przed nami. I od razu myślę sobie o tym pojęciu mistrz i uczeń. Na pewno Wam się to pojęcie kojarzy, od razu przychodzą mi do głowy wszystkie filmy z Bruceem Lee, jak uczył tych swoich sztuk walki, King, Don ju, jak tam to się mówi, za dużo filmów się oglądało. <laughs> Ale my potrzebujemy właśnie takich relacji, które nas przygotowują, przygotowują nas do tego, co jest przed nami, dlatego że są ludzie, którzy pragną zainwestować swój czas w nasze życie, są ludzie, którzy chcą podzielić się swoją mądrością razem z nami i ich mądrość, ich intuicja, ich zrozumienie, ich dojrzałość, ich rozpoznanie jest na wagę złota. I takim świetnym przykładem takiej niesamowitej relacji wprowadzenia i przygotowania jest relacja proroków Eliasza i Elizeusza. Wiecie, Elizeusz zanim był w miejscu swojego powołania, on prowadził takie naprawdę zwykłe, przeciętne życie. Nic szczególnego. Od rana do wieczora na roli, nic się specjalnego nie działo, rutyna, rutyna, rutyna. To było takie, nawet bym powiedziała, niekomfortowe miejsce, dlatego, że pracował w taki sposób, że przed nim były zadki innych zwierząt. Do momentu, aż pojawia się prorok Eliasz. Zarzuca na niego płaszcz, który symbolizował to, co okrywa mnie. Teraz będzie okrywało Ciebie. I Elizeusz bez zawahania od razu podąża za Eliaszem. Staje się jego uczniem. Służy mu. Obserwuje jego służbę. I widzimy, jak Elizeusz otrzymuje podwójną miarę namaszczenia Eliasza i zajmuje jego miejsce. Wiecie, kiedy spojrzymy na Biblię, tak naprawdę prócz Jezusa, nie było żadnej osoby, która dokonywała takich cudów jak Elizeusz. Ale Eliasz był tym człowiekiem, który go w to miejsce właśnie wprowadził, ponieważ my potrzebujemy tych relacji, które nas przygotowują, od których możemy się uczyć, od których możemy czerpać, możemy uczyć się na własnych błędach albo możemy uczyć się również na błędach innych ludzi. Ja zawsze sobie to cenię, e, kiedy możemy razem z Szymonem uczyć się od innych pastorów, którzy mają większe doświadczenie, którzy prowadzą kościoły o, o wiele, wiele dłużej i czerpać od nich tą, tą wiedzę tego, ile już lat są w służbie, bo to jest bardzo cenne. I chciałabym nas zachęcić do tego właśnie, abyśmy... Mm, Zaczęli myśleć o tym, czy w naszym życiu są takie relacje, od których możemy się uczyć, czy są takie relacje, które nas przygotowują, czy są takie relacje, gdzie od których możemy po prostu czerpać, czerpać mądrość. Dlatego, że możemy być Eliaszem, który wprowadza i uczy innych, ale możemy być również Elizeuszem, który chce się uczyć. Kolejna moja myśl... Wiecie, ja mam 10 punktów jak coś, więc jeszcze kilka przed nami. Relacje, które nas kształtują. O, o, to jest to. Bardzo potrzebujemy takich relacji. Takich właśnie, które nas kształtują. Wiecie, ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że my za tym tak nie bardzo przepadamy za takimi relacjami. Za tym miejscem, kiedy ktoś mówi nam prawdę, ale to nie jest takie łatwe, aby tą prawdę usłyszeć. Widzisz jest taki fragment w Biblii, to jest moment, kiedy Dawid zgrzeszył z Batrzebą i nagle do niego przychodzi Natan i mówi do niego pewne słowa, chciałabym, żebyśmy to zobaczyli. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten przyszedł do niego powiedział w, pew, powiedział, w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła. Ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył i żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu tak jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec, ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana, jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. I wtedy Natan powiedział do niego, to właśnie Ty jesteś tym mężem. Dopiero wtedy, jak Dawid usłyszał te słowa, usłyszał prawdę na temat tego, co zrobił, dopiero wtedy on zrozumiał to, że on zgrzeszył i powiedział, Zgrzeszyłem. Dlatego, że pojawiła się osoba, która powiedziała słowo prawdy do jego życia. Czy masz takich ludzi w swoim życiu, którzy powiedzą Ci prawdę, dlatego, że Cię kochają, dbają o Ciebie, troszczą się i powiedzą Ci prawdę, byś być może nie był w pewnym miejscu, abyś nie robił, nie robiła pewnych rzeczy, ponieważ one nie będą dobre dla Ciebie. Czy masz takich ludzi w swoim życiu, którzy powiedzą Tobie, wiesz, jeżeli będziesz dalej to kontynuował, to źle wpłynie Twoje małżeństwo, jeżeli dalej będziesz mówił tego typu słowa i tak się zachowywał, nie będziesz miał przyjaciół. Czy masz takich ludzi w swoim życiu, którzy są gotowi powiedzieć Ci prawdę? Ja myślę, że przez większość mojego życia Patrzyłam na wiele rzeczy z takim negatywnym nastawieniem. Miałam takie tendencje do tego, że widziałam więcej problemów, wyzwań niż w jakichś okolicznościach przygody i okazji. Ale dzięki Bogu za ludzi, którzy pojawili się i powiedzieli do mnie, wiesz Kinga, może to Twoje nastawienie nie jest takie wcale pozytywne, jak Ci się wydaje. Może właśnie jest trochę dużo tego negatywnego podejścia w Twoim życiu. Widzisz, kiedy ja usłyszałam pewne słowa, które były prawdą do mojego życia, one mnie uwolniły i wyzwoliły mi do tego miejsca, abym ja mogła się z tym zmierzyć. Więc potrzebujemy tych relacji w naszym życiu i tych ludzi, którzy są gotowi powiedzieć nam prawdę. I ostatnia moja myśl dzisiaj, którą chciałabym Was zachęcić. Potrzebujemy relacji, które nas umacniają i wiecie w Biblii jest taki bardzo mocny, wzruszający, piękny, cudowny przykład niesamowitej relacji pomiędzy Dawidem a Jonatanem z synem Saula, który tak naprawdę był największym wrogiem Dawida chciałabym, żebyśmy zobaczyli jeden fragment księdze Samuela czytamy takie słowa. Tymczasem Dawid przebywał na pustyni w miejscach niedostępnych. Później zamieszkał w górach i na pustyni zif. Saul zaś szukał go przez cały czas, lecz Bóg nie oddał Dawida w jego ręce. Dawid przeląk się, gdy Saul wyruszył, aby czyhać na jego życie. Dawid przebywał na pustyni Zif, Chorosza. I teraz mój ulubiony fragment, czytamy dalej. Powstał Jonatan. Syn Saula i udał się do Dawida, do Chorosza, umacniając go w Bogu. Mówił do niego: Nie obawiaj się, bo nie wytropicie ręka mojego ojca Saula. Ty będziesz panował nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie. Mój ojciec Saul wie, że tak właśnie będzie. Wiecie, pustynia zawsze jest takim miejscem być może nie najłatwiejszym dla nas miejscem posuchy, miejscem rozczarowania, miejscem, gdzie być może nie wszystko co chcieliśmy w naszym życiu tak wygląda, być może pewne sytuacje, okoliczności się pojawiły, które spowodowały, że, że gdzieś się zawiedliśmy w naszym życiu. Bo Postynia często jest takim miejscem, kiedy być może nie dostrzegamy lub nie widzimy, nie odczuwamy pewnych rzeczy. I ja sobie tak myślę, że że Jonatan, mógł, mógł zadzwonić do Dawida i powiedzieć, hej słuchaj stary, ja wiem, że Ty jesteś na, na tej pustyni, ja będę Cię modlił, będzie wszystko w porządku. I Jonatan tak samo mógł zadzwonić do Dawida i powiedzieć, wiesz, jak będziesz potrzebować wody, to ja wpadnę i Ci ją podrzucę, jakby co, jesteśmy w kontakcie. Ale to, co zrobił Jonatan jest niesamowite, ponieważ my czytamy, że Dawid był na pustyni, powstał Jonatan, syn Saula i udał się do Dawida, do Chorosza, tam gdzie była pustynia. Tam poszedł Jonatan, udał się do miejsca, w którym był Dawid. Stanął obok Niego i zaczął umacniać Go w Panu. Zaczął mówić słowa wiary, słowa nadziei, ręka mojego ojca ciebie nie dotknie, to ty będziesz królem, zobaczysz, wszystko się dobrze poukłada. On stał obok niego i go umacniał. Jak bardzo my potrzebujemy mieć takich ludzi w naszym życiu, którzy nas umacniają, wzmacniają, którzy mówią do nas słowa życia, którzy są z nami w tych najtrudniejszych momentach w naszym życiu kiedy być może jesteśmy właśnie na takiej pustyni. Chciałam dzisiaj nas zachęcić, żebyśmy pomyśleli o tym, jak relacje w naszym życiu mają ogromne znaczenie, jak wielki mają wpływ na nasze życie. One nas kształtują, one one nas umacniają, one tak naprawdę nas przygotowują na to, co jest przed nami, one otwierają nam, nam nowe drzwi, one stają się dla nas błogosławieństwem. Wiecie, chciałabym nas zachęcić, byśmy nie szukali sobie wymówek, że o, ja jestem trochę taki nieśmiały, więc może nie będę się przełamywać, albo mi się lepiej pracuje samemu, jestem bardziej efektywny, albo nie mam czasu, wiecie, czasami idziemy do Rosmana i szukamy dezodorantów w 10-15 minut, więc mamy ten czas w naszym życiu, aby budować Relacje, aby stawiać te pewne kroki, przełamywać się, modlić się, prosić Boga, ale też potem następnie coś zrobić, by otaczać się właściwymi ludźmi w naszym życiu, ponieważ relacje są nam bardzo potrzebne. Potrzebujemy siebie nawzajem. Wiecie, Rzymian 12, 21 czytamy, nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebujecie. albo głowa nogą, nie potrzebuje Was. My potrzebujemy siebie nawzajem, bo Boże Słowo mówi, że jesteśmy ciałem Chrystusa i potrzebujemy siebie nawzajem. Więc chciałabym dzisiaj Kościele nas wszystkich zachęcić, abyś był, była jak Jonatan, który umacnia, jak Barnaba, który łączy z innymi ludźmi, jak Mordochaj, który popycha do przodu, jak Eliasz, który wprowadza i jak Natan, który jest gotowy powiedzieć prawdę. Chciałam Was zachęcić tym słowem, mam nadzieję, żeście podniesieni, zbudowani, zainspirowani i i myślicie już o tym, co mogę zrobić, aby w tym tygodniu się przełamać i być może do kogoś napisać, zadzwonić, spotkać się z kimś, pomyśleć o tych swoich relacjach, jakie mamy w naszym życiu. Mam nadzieję, Kościele, że to dzisiejsze słowo jest dla Was zachętą i będzie też takim dla nas... Taką zachętą, abyśmy mogli pomyśleć, zastanowić się nad relacjami w naszym życiu. Czy są osoby, które właśnie nas umacniają, które dodają nam odwagi, które otwierają nam nowe drzwi, które nas przygotowują, ponieważ relacje w naszym życiu są ogromnie ważne. Trzymajcie się i widzimy się już wkrótce w przyszłym tygodniu w niedzielę o godzinie 11. Do zobaczenia. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.